0: pregunta está abierta, la pregunta está abierta, ¿cómo, cómo haces práctico la Biblia en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo la usas? Si tú la lees, la puedes memorizar, pero si no la pones en práctica, de nada sirve. Eh, es como metal que resuena o címbalo que retiñe, dice Corintios 13. Yo te pregunto, ¿usas la Biblia? la usas, como me decía mi amiga la señora Berta Bush, la usas poquito, entonces tú quieres que te bendiga a Dios poquito, ¿no? la usas mucho, Dios te va a bendecir mucho, pero si no la usas, no estoy diciendo que si la lees, supongo que si la usas es porque la lees, pero si no la usas, estás, te, estás en medio de problemas, porque... <coughs> La Biblia no solamente es para leerla, es para aplicarla, para cumplirla, para vivirla, para obedecerla, para ponerla en práctica. Y tú me puedes decir, oye, es que los, los escritos de la Biblia se escribieron hace dos mil años o tres mil, hay algunos que se escribieron hace tres mil. Yo diría, sí, pero pues están vigentes. Y me dices, no, ¿cómo puede ser que, un, que una ley que se escribió hace tres mil años esté vigente hoy? La Biblia es, tiene esa dualidad, la Biblia tiene esa eh, universalidad. Tiene, la Biblia tiene esa capacidad de estar vigente, eh, esa ambigüedad, esas dos, esas dos eh, digamos, valoraciones, esos dos pesos. Tú puedes estar leyendo un, eh, un escrito que se escribió hace 3.000 años en la Biblia, que está vigente hoy. ¿Cómo pasas de la antigüedad, de un escrito de la antigüedad, cómo pasas de algo que fue escrito en el tiempo de los reyes, eh, eh, como los Salmos, que fue escrito sobre circunstancias particulares en, en, un, en un país lejano, eh, cómo pasas de un lugar lejos, es más, cómo pasas de algo que se escribió en el Medio Oriente, cómo pasas de algo que estaba escrito en otra época, en otro idioma, en, otra, en otro país, cómo pasas de algo que fue escrito hace tres mil años a algo que está vigente hoy. Bueno, a través de un puente, así se llama la plática de hoy. Es, la Biblia tiene principios universales, vigentes en toda la, la, la época de los seres humanos que hemos vivido, que hemos pasado por la historia, y esos principios se convierten en un puente que une el escrito con sus circunstancias originales al escrito en las circunstancias particulares de hoy en día. O sea, el texto de hace 3.000 años es un texto que hoy puedes usar. Y, es, ¿Y cómo lo unes? A través de un puente, que son los principios de Dios, los principios que permanecen para siempre. Su palabra dice que va a permanecer para siempre. Es más, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Entonces, se está cumpliendo que tenemos en nuestras manos un libro que tiene 3.000 años de antigüedad, más o menos, pero lo podemos usar hoy. En la sesión que se acaba de retirar, estábamos viendo el Salmo 85, hoy vamos a ver el Salmo 143 y vamos a, basar, vamos a tratar de ponerlo en vigencia hoy y vamos a tratar de aplicar el Salmo 143 a la vigencia de hoy en circunstancias particulares de hoy, un escrito que se escribió hace tres mil años. En, el, en, la versión, en la sesión anterior hablamos del Salmo 85 porque... Eh, usamos una bendición para un chico que vino aquí y que se, que se vaya a estudiar a Japón. Entonces le pedí que si podíamos bendecirlo, orar por él, encaminarlo con la bendición de Dios de toda la iglesia y oramos por él usando el Salmo 85 del versículo 10 al 13. Como no estuviste, puedes verlo después en la repetición en línea, quedó grabado en el archivo de las... Predicas que está grabado en el canal de, de YouTube o en, la, o en la aplicación o en el canal de Facebook. Pero hoy particularmente quiero, quiero que leamos el Salmo 143 y vamos a aplicarlo de una manera especial. Eh, yo espero, déjame checar aquí nada más un detalle... Se me super complicó el día de hoy. ¿Cuántos mensajes recibí hoy eh, de, de este tipo? Pero, eh, nada más, no sé si llega o no llega, ok. Bueno, este. <coughs> sí, terminé afónico. Sí, se me está cerrando la garganta, ¿eh? Bueno, entonces, yo lo que quiero es que usemos la Biblia. Usemos la Biblia prácticamente, porque si no estamos usando la Biblia práctica, entonces no estamos entendiendo de qué trata eh, el, la, la vida. Oigan, voy a sacar mi banco, voy a sentar ahí abajo, porque siento que son muy lejos de ustedes. Vamos a repetirlo todos. En la... Me voy a sentar aquí con ustedes, porque siento que estoy más cerca de todos eso, ahí está ok eh, esta semana es que además me gusta hablar así porque siento que estamos como en como en petit comité no. a ustedes perdón que les dé la espalda eh, este, no, no, no los tomen allá atrás porque igual los van a tomar medio enojados allá atrás ok no, no, no eh, esta semana yo, yo fui probado al grado máximo y me, me congratulo eh, de una manera muy especial, me congratulo yo, yo a mí mismo, eh, me dije yo mismo, bien, lo lograste. Porque de verdad fui probado en mis emociones a explotar, a enojarme, a salirme de mis casillas. Y ya sabes, ¿no? Oye, Oscar, pues no quieres pastor. <risa> No que eres cristiano. Entonces, obviamente, el, 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 el concepto de, de enojarte, yo no tengo el derecho, ¿no? Porque yo soy pastor. Pero la verdad es que sí lo sufro. O sea, hay cosas que, a las que tengo que renunciar por ser pastor. Por ejemplo, yo no me puedo dar el lujo de, de quedarme dormido en domingo, ¿no? O en algunas actividades, por ejemplo, la gente quiere... En este, momento, en este momento hay gente que me, que me ha hablado y me dice, oye Oscar, quiero que hables con tal persona que tiene cáncer a mi esposo le acaba de dar un paro cardíaco, hay gente que ahorita, que me habló en la mañana, que estamos orando por eso, porque en este momento su, el esposo de una persona que viene aquí está hospitalizado con un paro cardíaco, le van a hacer una intervención a corazón abierto yo no me puedo dar el lujo de decir, luego te atiendo ¿no? o no voy a predicar o voy a eh, o decir, oye, hubo mucho tráfico o cerraron todas las calles de Polanco yo tenía que llegar y doy gracias a Dios porque, porque siempre, eh, a menos que no esté en México siempre llego y, y ya todo lo demás Dios lo hace no pero esa semana sí fui probado y yo de verdad te lo digo ¿cómo aplicas en una circunstancia tuya cuando pecas, cuando mientes cuando te enojas, cuando fallas ¿Cómo aplicas la Biblia? Oye, tú te das cuenta, hijo, la regué, ¿qué hago? Y estamos tan fríos que no sabemos ni cómo tomar la Biblia para recuperar el camino, para enderezar el camino. Estamos perdidos en ignorancia, porque honestamente te lo digo, cuando tú te alejas de la Biblia, te vuelves un ignorante de la, de la palabra de Dios. Entonces, a mí me pasó que estaba siendo agredido en ese momento. Estaba siendo agredido, oye, es que tú fuiste agredido. Sí. Enfrente de una situación, estaba yo en una, en una situación particular con varias personas y una de esas personas me agredió y me dijo, eh, haciendo referencia a que soy pastor y que soy cristiano. Y bueno, yo te lo quiero decir que en lo personal no me afecta lo vivido desde que estaba en la universidad. Se burlaron de mí en la prepa, se burlaron de mí en, la, en el ITAM, se burlaron de mí de joven, ya pasé por todas esas me dijeron que yo era un tal, que yo era un tal otro, que era no sé qué, se burlaron de mí en mi casa, se burlaron de mí en, o sea, en la calle, o sea, yo ya estoy curado de espantos, eso no me afecta y aquí estoy, pero sí, llega un momento donde se, como dice, se te enardecen en los nervios, te privas de coraje, al grado de que yo dije, Dios, Dios, estoy pecando, o sea, yo sí quiero que le caiga un rayo a este cuate ahorita y que lo... O sea, sí quiero, estoy pecando, Señor, ¿cómo le hago? Sé que necesito que me guíes. Y mira, gracias a Dios que he estudiado la Biblia por muchos años y empezó a hacer efecto lo que me he aprendido de memoria. La Biblia dice cosas preciosas que tú puedes aplicar, aunque hayan sido escritas hace 3000 mil años, y la puedes aplicar y poner vigente hoy. Me acuerdo de una, por ejemplo, que dice no entres en pleito con el necio. Tres mil años, Salomón lo escribió y nos dijo, no te pelees con un necio. Yo te pregunto, ¿cuántos de aquí se han peleado con un necio? Son más necios que el necio. <ríe> Porque tú lo sabes, tú sabes el principio, pero si tú entras en pleito con un cuate que esté enojado, dice la Biblia, que hace subir el furor. ¿Tú quieres calmar una bronca? No contestes. Oye, pero es que estoy, me están ofendiendo, me están agrediendo. No contestes. Se acaba el pleito en el momento que tú no contestas. Dice la Biblia, otro versículo, dice la Biblia que la honra del hombre es pasar por alza una ofensa pero somos tan orgullosos y tan necios que no nos atrevemos a pasar por alto la ofensa. Haz lo que quieras, pero lee la Biblia y déjate llevar por la Biblia y obedece lo que dice la Biblia, porque si no obedeces lo que dice la Biblia, si no pones en práctica lo que dice la Biblia, vas a tener problemas. A lo mejor eres de esos que están lastimados en la vida porque, porque te peleaste con un necio, y quedó marcada tu vida para siempre. A lo mejor pediste un brazo, tienes una herida en el cuerpo porque te peleaste con un necio. Yo me acuerdo que yo de incrédulo vi a mi hermano, hasta la fecha te lo puedo enseñar mi hermano, una marca que tiene porque se peleó con un necio. El necio le sacó un, un desarmador y se lo clavó. Hoy me acaba de hablar un cuate muy famoso, ah, porque aquí vienen varios famosos, pero hace poquito me habló uno muy famoso que se peleó con un necio nunca se esperó el necio rompió un bo, una botella y le, y le iba a tirar a la, a la cara y su esposa lo defendió hirieron a la esposo en lugar de, de irlo a él o sea si tú te peleas con un necio hoy en día en México tenemos una, una cosa muy mala que venden gasolina a cualquiera entonces ahora un necio te puede prender gasolina porque te, te avienta gasolina no entres en pleito con un necio. No tienes que ir a un psicólogo, te lo doy gratis. Es, es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando tú ves cuando tú ves lo que dice la Biblia en los Salmos y tú ves lo que, lo que se entiende porque eh, la Biblia te está dando consejos de vida, tú puedes darte cuenta que puedes usar la Biblia en el buen sentido y ponerla en práctica. Entonces, la plática de hoy a la que yo te quiero invitar a que de verdad te quedes con eso es la aplicación ¿Cómo aplico un salmo a mi vida? ¿Cómo yo le puedo poner eh, eh, nombre, pero en mi, en mi, propia, en mi propia circunstancia? Eh, vamos a estar espiritualmente fríos, normalmente el, el, el enemigo nos, eh, nos agarra fríos espiritualmente y nos tienta, pero necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios, dice velad para que no entres en tentación, y Dios dio su gracia a través de la palabra, dio su gracia y la gracia que Dios nos dio para, para enfrentar la vida es la Biblia, eh, y la Biblia es, es muy hermosa la verdad, aplicar bien un texto a tu vida diaria es de lo que se trata, cómo usarlo, cómo usar la Biblia, cómo usar un salmo particular en, en, en tu circunstancia particular, eh, por ejemplo, eh, esta semana, en uno de mis estudios, yo, yo doy estudio de discipulado, y tuvimos un debate muy padre entre lo que hizo Pablo cuando le habla a Timoteo. Pablo sufrió una, 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 un gran desaire de sus amigos. En su peor circunstancia, Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo, en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, Pablo le escribe a su gran amigo y hermano Timoteo, desde Roma, encarcelado, preso, le, y le dice... Todos me dejaron, todos me desampararon. Les dice, en mi primera defensa, cuando fui al juicio, cuando más necesitaba la amistad de mis amigos, me abandonaron, me desampararon. Y estuve solo. Pero dice, pero Dios me dio fuerza, Dios estuvo conmigo y me dio fuerzas para que pudiera cumplir la predicación. El versículo dice, dice en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon no les ha tomado en cuenta. Subraya esa parte, no les ha tomado en cuenta, subrayala por favor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. Digamos que en este momento estoy viviendo exactamente ese texto. En ese momento Dios me está dando fuerzas para cumplir la predicación. Pero dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león, el feroz león que era Nerón, el, el emperador eh, pero él estaba pensando ya en que iba a morir Pablo ya dije ya me van a matar lo dice pero él me preserva, preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos en mi discipulado con el grupo de personas con las que estaba entendimos que había una que había un, un eh, eh, como, como una visión de Pablo muy presente del futuro en el cielo y dijo Dios me va a dar fuerzas me preservará para su reino celestial o sea yo tengo mis ojos puestos en el reino celestial pero aquí hay algo muy bonito que quiero decirte cómo Pablo aplicó el escrito de Lucas cuando tú lees Lucas en el versículo eh, capítulo 23 versículo 33 tú lees que Cristo fue llevado a la cruz que da, si lees el Salmo 22 que habla de la cruz es, un, es una profecía del Salmo 22 tú ves que Jesús fue abandonado por todos y llega a la cruz solo y el versículo cuente y dice y cuando llegaron al lugar llamado la calavera le crucificaron allí y los malhechores al lado, a la derecha y a la izquierda. Y Jesús dijo, y esto nunca lo olvidó Pablo, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la persona me estaba agrediendo yo estaba tan, tan, tan enojado que le iba a contestar y me acordé de este pasaje. Dije, no sabe lo que hace. <ríe> o sea, si supiera de entrada que no me afecta lo que me está diciendo, pero me afecta la manera, toda la forma, toda la ingratitud, toda la falta de todo esto, ¿no? Pero entonces pensé, dije, Dios, este cuate nunca va a saber que yo en mi corazón estoy diciéndole, perdónalo, Aparte que también pensé en aquel versículo que dice, no eches tus perras a los cerdos. Si me hubiera preguntado, le hubiera dicho, bueno, hubiera continuado, hubiera podido hacerlo enojar más, si le contesto ese versículo, ¿no? Pero ¿sabes qué le contesté? ¿Si ¿Sí me entiendes, no? O sea, yo, yo, yo le iba a decir, no, espérate, no voy a echar mis perras a los cerdos, también habla de los cerdos, pero no, 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 a, apliqué el versículo que dice, perdónalos, pero lo apliqué. Lo apliqué, señores, lo apliqué, lo logré. ¿Sabes qué hice con él? Le dije, oye, así, ¿te debo algo? Porque si, si tú me estás agrediendo, a lo mejor estás enojado por alguna situación, dime qué te debo. No nada. Entonces yo iba a decirle, oye, ¿por qué me estás diciendo que me estás diciendo, no? Pero yo sé que es un necio y la Biblia dice que no entres en pleito con un necio. Entonces, a mí me impresionó mucho esto porque yo lo aprendí de Pablo. Pablo cuando dice esto en Timoteo, le dice a la gente justamente, cuando, la parte que te dije que subrayaras. Cuando, te, cuando Pablo lee, a Timoteo le escribe, le dice, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¡Qué increíble! O sea, Pablo le llega y le dice a su amigo Timoteo, que era un chavo y le dice, me desampararon. No le dijo, oye esta bola desgraciado. No, 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 no. no, Dice, no les ha tomado en cuenta. No sé si me estoy dando a entender, un cristiano tiene un estándar de vida mucho más alto que el común denominador de la gente. Tú te peleas ahora, o te puedes pelear por cualquier cosa, me miró feo, me sacó la lengua me hizo no sé qué, mira, aunque te la sacara y te hiciera una grosería, la Biblia te invita a que tú tomes la decisión de no tomarlo en cuenta. Pero qué difícil es. ¿Sabes por qué es difícil? Porque tú y yo tenemos emociones, que si no las controla la palabra de Dios, estás en manos de tus propias emociones y la Biblia dice, en la universalidad de la Biblia, habla de los enemigos del creyente. ¿Sabes que los salmos los Salmos hablan, habla de una manera universal, universal del enemigo, porque mis enemigos se levantaron contra mí. ¿Quién es el enemigo? Juan, Pedro, Lucas, o sea, ¿quién es el enemigo? No, la Biblia habla de un enemigo universal que tiene el creyente, que de hecho son tres enemigos, el mundo, el diablo y tú mismo. Son nuestros enemigos. Entonces, cuando tú lees en la Biblia que habla de los enemigos, puedes entender perfectamente que está hablando de los mismos enemigos que hoy tienes tú también como, como creyente. Entonces, en ese sentido, me dices, oye, ¿cómo puedo entender, cómo puedo aplicar una situación a mi vida espiritual? A mi vida, perdón, a mi vida a mi circunstancia particular. ¿Cómo puedo aplicar un, eh, un salmo espiritual a mi circunstancia particular? actual. Bueno, dice que la busques pidiéndole a Dios para que te guíe. Entonces, hoy en la, en la mañana, en la primera sesión, eh, hablamos con, con un jovencito de 20 años que se va a vivir a Japón y aplicamos el Salmo 85. Pero hoy quiero, quiero pedirte cómo tú aplicas una una, una, eh, una ilustración del Salmo a tu circunstancia particular. Yo estoy seguro que como tú eh, puedes estar pasando a lo mejor por algo parecido a lo que a mí me pasó o a lo mejor puedes estar pasando por una enfermedad, no sabes cómo Dios puede consolar tu vida o a lo mejor puedes estar pasando por algo que simplemente, simplemente sobrepasa tus capacidades que inclusive también puede ser éxito. El éxito es más difícil de administrar que el fracaso, por cierto. Si tienes éxito ahorita, si tienes mucho éxito, déjame decirte que tienes más riesgo de separarte de Dios que uno que no lo tiene. Entonces, qué curioso, ¿no? Dios te bendice, Dios te da todo lo que querías, Dios te provee todo lo que necesitabas, te da de más de lo que tú esperabas y de repente le dices, no, es que tengo demasiado trabajo, ya no tengo tiempo es que ya estoy acostumbrado a que Dios me bendice cuando voy a la iglesia, entonces hoy puedo faltar porque he ido todos los días, ¿no? eh, nunca he faltado, pero hoy sí puedo faltar porque nunca he faltado. Y tú puedes empezar a volar en tus ideas, pero te estás empezando a apartar en el momento de éxito. Entonces la Biblia te dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su, su fin es camino de muerte. Entre otras cosas puedes aplicar esa dualidad, de ese versículo ahí entonces cuando tú no sepas cómo aplicar la Biblia lo primero que te quiero pedir es que le digas a Dios que te guíe, Señor enséñame el significado de lo que estoy leyendo a lo mejor estás leyendo Juan a lo mejor estás leyendo el Apocalipsis, a lo mejor estás leyendo el Salmo, a lo mejor estás leyendo Génesis, a lo mejor estás leyendo este, una cronología de, de Esdras por ejemplo, el capítulo 2 de Esdras me tocó leerlo hace dos días, y yo decía qué increíble son todos estos cuates no, no, no 30 versículos de nombres y nombres. Señor, pero ¿por qué me enseñas esto? Yo no estoy buscando nombre, no voy a tener hijo, no estoy necesitando ponerle hijo, un nombre a nadie. Pero leía los nombres y decía, Dios, todos estos cuates ocupan las palabras de las Sagradas Escrituras. ¿Quién eran esos hombres? Para que tú hayas tenido el cuidado de poner su nombre en la Biblia. Ya quisiera que Dios ponga tu nombre y el mío en la Biblia. O sea, ¡qué honor! Yo decía, Dios, no sé quiénes son, un día me los presentas. Un día que estemos en el cielo me presentas, todos están en la genealogía, porque han de haber sido gente increíble, gente que salió del exilio. Me siento, por cierto, en México me siento como exiliado en Babilonia ahorita, como esclavo. Eh, políticamente me siento como que estamos en una circunstancia... Eh, si el presidente se levantara yo y tuviera la oportunidad de hablarle al presidente en su mañanera, le diría que estamos, para mi gusto, en la época del exilio de Babilonia. Esclavos, sojuzgados, cargados, con demasiada carga, en medio de un faraón que tiene sus propias obras faraónicas por las cuales se preocupa. Pero pues, ¿sabes qué hicieron los judíos? Estando en Egipto, se pusieron a orar y le reclamaron a Dios lo que estaba escrito en los salmos Señor tú prometes que tienes un pacto con el pueblo de Israel tú prometes libertad, tú prometes paz tú prometes sacarnos de la esclavitud tú tienes una promesa particular de 70 años y ya se cumplió ¿cuándo te vas a atrever a reclamarle a Dios? ¿cuándo te vas a atrever a reclamarle a Dios tú lo que está escrito para ti? Así es que esos principios de la Biblia son un puente, son un puente en el que tú, co tú conectas el escrito de hace 3.000 años con el, tu circunstancia de hoy. Y de esa manera, ese puente se puede, eh, se puede entender eh, en, en, en el contexto original, en el contexto original, o sea, los judíos estaban en Egipto o, por ejemplo, en este momento que estamos leyendo los Salmos, era la, la época de los reyes eh, en Israel en medio de otro país, pero también se puede traer al contexto actual de tu vida. De esa manera tú puedes entender que Dios eh, eh, hizo un libro tan maravilloso que es vigente ayer, hoy y por los siglos. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en el contexto original, también quepo yo, aunque el pacto esté firmado con los judíos. Eh, entonces, yo me pregunto, ¿cuál es mi situación paralela a ese, a ese contexto? Y bueno, pues, esa situación paralela, perfectamente yo la puedo pedir, Dios, enséñame la, la, la parte que, que estoy leyendo ahora para ponerla en práctica hoy, ¿no? Yo te quiero pedir que te vayas a tu en tu cabeza, te vayas a tu temor más grande actual ahorita. Quédate ahí un momento y abre tu Biblia en el Salmo 143. Súplica por la liberación y dirección. Salmo de David. Oh Dios, oye, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Piensa en, tu, piensa en tu carga, ¿eh? Y seguimos leyendo. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. El enemigo el mundo, el diablo y tú, pero cuando tú hablas del enemigo, de repente identificas que hay un enemigo patente en tu vida hoy, a lo mejor eres tú mismo, a lo mejor eres tú mismo, Cham. a lo mejor eres tú misma, a lo, mejor, a lo mejor es tu entorno, a lo mejor es tu propia debilidad, como en mi caso, que de repente me encendí y tengo, tengo varios amigos que, que, me, que me cochean y que, y que disfruto muchísimo compartir con ellos porque me ayudan en mi debilidad. Oye, Oscar, ¿cómo? ¿El pastor? La verdad es que a veces lucho contra, con mis propias emociones, ¿no? Y de repente encuentro a alguien que me dice aguas y, y me pone en, en, en el estándar. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión verdaderamente súper alentadora y me alentaron muchísimo un grupo de jóvenes me alentaron demasiado. O sea, yo, yo era el pastor y llegué a una reunión de unos 15 jóvenes que me invitaron a la inauguración de la casa de uno de ellos porque acababa de estrenar una casa, su casa. Eh, esa pareja acaba de estrenar Casa Nueva y dijeron, oigan, ya puedo recibirlos, vengan aquí y vamos a una reunión de oración. Y yo dije, "Wow, vamos! Entonces yo pensé que me iban a pedir que yo orara por la bendición de la casa, ¿no? Y dije, sí, claro, con mucho gusto. Y de repente llego, no, que era, había invitado a 15 chavos. Y de repente el chavo, el dueño de la casa, que por cierto es mi discípulo, dice, oigan, no, vamos a hacer este, esto. Y yo, ok, vamos a repartir un papelito a cada quien y cada quien va a escribir una oración en particular. Después vamos a repartir los papelitos para no repetir la misma oración, se me hace super eficiente eso. O sea, si hacemos un reunión con 15 gentes y las 15 gentes vienen por lo mismo, cuando puede pedir a alguien como si no hubieses escuchado la oración de él, si él, tú oraste por algo y tú vuelves a orar por lo mismo, es como si no hubiéramos escuchado la oración de él, ¿no? Y de repente empiezan a pasar en mi, en mi cabeza más o menos 15 años de vida y hace 15 años en otra reunión de oración en casa de otros creyentes hicimos lo mismo y esas oraciones hoy se están contestando pero ahora son nue una nueva generación que está levantando. Yo no podía creer. Yo decía, ¿es en serio? Yo dije, no puede ser, esto es increíble, esto es una verdadera reunión de oración. Y nos pusimos a orar, no dieron de cenar, dieron nada más, o sea, eh, pues algunas botanitas ahí que llevó alguien, pero nos dedicamos a orar y se repartieron los 15 papelitos, cada quien hubo por algo específico y la reunión más alentadora de los últimos años que pasó fue esa. Yo digo, Dios, no lo puedo creer, me alentaste. Entonces, cuando te das cuenta que la Biblia te dice, ora, dice, mi espíritu se angustió dentro de mí, y está desolado mi corazón. Versículo 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos y extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah. Pausa. Detente. Digiere lo que acabamos de decir. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Y respondiéndome pronto, perdóname, dice, respóndeme pronto, oh Jehová porque desmaya mi espíritu, no te escondas, no venga yo a ser semejante a los que descienden al sepulcro, hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme oír por la mañana tu misericordia. Fíjate que los salmos tienen algo tan bonito, que no sé qué pasa con los salmos, pero es un lenguaje ambiguo con doble propósito en donde encontramos que el Libro de los Salmos tiene un, una naturaleza como general y que puedes aplicarlas a circunstancias contemporáneas. Hazme oír por la mañana tu misericordia. <risas> eh, y bueno, tenemos que hacer aplicaciones específicas, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sigue todo en pie? ¿Ok? Hazme oír por la mañana tu misericordia. Sí, efectivamente Dios tiene que eh, levantar mi, 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 mi vida desde temprano y lo primero que tengo que hacer es ponerme las manos de Dios como dice el Salmo. Dime qué tiene de atemporal, más bien, qué no tiene de vigencia, es atemporal ese, ese principio. Los Salmos tienen una, tienen una eh, vigencia tan hermosa que es atemporal, esa palabra estaba buscando hace rato, es atemporal, no tiene tiempo, puedes aplicarla hoy otra vez. Entonces yo te pregunto, no puedes aplicarlo a ti, a lo mejor puedes aplicarlo en el caso de alguien más y le puedes compartir ese salmo a alguien más. Y bueno, nuestras batallas, nuestras batallas nos llegan a punto, al punto en el que también llevaron al salmista el mismo sufrimiento que tienes tú, Dios tan lo conoce, que hizo que... ¿Todo bien? Que el, el salmista... Tuvo el mismo sentimiento que tú, hace tres mil años. Entonces me hace espectacular. Entonces el pasaje continúa y dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Cham, no, bueno, no sé si te pasa lo mismo, pero hay momentos donde no sabes qué hacer Simplemente agarra el salmo 143, dile Dios, dile Dios así, dile, Señor, eh, hazme saber el camino por el que debo andar, ¿no? Bueno pues eh, quiero decirte que la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en, en el sí y en el amén. O sea, cada promesa de Dios justamente tiene una vigencia atemporal y puedes ocuparla para bien en cualquier momento que tú, que tú estés eh, viviendo, ¿ok? Cualquier momento que tú estés viviendo, cualquier momento que tú estés viviendo. Repítelo, te lo dejo para el próximo domingo, una planilla con 100 veces, el Salmo que yo puedo estar leyendo hoy está vigente en cualquier momento que yo estoy viviendo. En la sesión de la mañana oramos por un chico que se va a Japón. En la sesión de hoy voy a orar por este chavo que se llama Gastón. Ven, por favor, Gastón. Primero que nada, champ, ¿por qué llegaste tarde? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Puedes agarrar un micrófono? Creo que sí. Sí, que sí. Este, aquí está, aquí está. Sí. Oye, dime una cosa. ¿Todo bien?
1: Sí, estresado por el camino. Nos costó muchísimo llegar a estar todo cortado. La ciudad está cortada por completo. Y pues sí, bueno, más pero más llegaste. Una hora y media de camino.
0: Pues mira, hoy, hoy está aquí este chavo que se llama Gastón. Se los quiero presentar. Y voy a aplicar en su vida. Algo que, que, quiero, que quiero llevarlo a la práctica de este escrito que tiene tres mil años a una verdad que hoy está más vigente que nunca, particularmente en la vida de Gastón y de Itza. ¿Itza? ¿Sí está bien dicho? Sí. Ok. Dice el Salmo, el Salmo 103, no sé si lo tienes ahí, dice el Salmo 103, Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ida y grande misericordia. ¿Qué significa ese Salmo para ti, Cha? Pero dilo, dilo, dilo para que te escuchen.
1: De nuevo, repítamelo, por favor. ¿Puedes repetir
0: el Salmo? El Salmo eh, dice así, mira. Espérame.
1: ¿El, ¿El 103?
0: Sí, 103, versículo 8. Si lo vienes acá, lo que pasa es que, mira, espérame. Perdóname. Es que espérame, espérame. 103. A lo mejor esta es la versión que usamos. No, 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 pero es que no vamos a voltear atrás, vamos a voltear al frente. 103 versículo 8 dice y a lo mejor le entiendes más a esta versión.
1: Bueno, dice, "El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor." Pues su fiel amor está presente en mi corazón. Su compasión, su misericordia y su paciencia se hacen presentes en Itza todos los días de mi vida.
0: A ver, espérate, espérate. ¿Sí? O sea, me estás diciendo que tú estás aplicando un versículo a algo que acabas de decir todos los días de mi vida.
1: Sí, claro que sí.
0: ¿Por qué? Porque lo estás comparando con una relación sentimental.
1: Por supuesto, claro, Dios está en todo. Así es. Dios está en mi corazón, Dios está en mi relación. Eh, el Salmo que acababas de leer, el que dice, muéstrame tu fiel amor por la mañana porque en ti he puesto mi confianza, porque mi vida en tus manos, eh, pongo mi vida en tus manos y muéstrame lo que debo hacer. Pues hace más de 10 años atrás, eh, Dios unió nuestros caminos de una manera Random, aleatoria. Random, aleatoria. Uh -huh. eh, ya pasados ya esos 10, 11 años, ese, ese camino llevó llegó a que Dios hoy esté en mi corazón. Gracias a que unió nuestros caminos, hoy puedo decir que Dios está en mi corazón, porque no lo había estado nunca y porque lo siento de esa manera. Y claramente, todas las mañanas que me despierto, Pongo en Él mi vida, pongo en Él nuestra, nuestra familia y Él es el que nos muestra el camino a seguir.
0: ¿Y qué te ha mostrado Dios en ese Salmo? Que dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma.
1: Pues cada vez que me desespero, cada vez que que pienso que todo es difícil porque vivo pensando que todo es difícil. Eh, soy de otro país. Venir aquí fue, fue muy difícil, lo sigue siendo. La adaptación es difícil. Eh, y cada mañana lo pongo en mi corazón y digo, Dios, ayúdame a salir adelante, ayúdame a ser mejor persona, ayúdame a formar mi familia, a ser padre de familia guíame por tu camino para el bien de mi familia es lo, que, es lo que pretendo, es lo que le pido a Dios todos los días todos los días pongo en Él mi alma, cada mañana y confío en Él que me va a sacar adelante siempre eh, no sé si habías leído el de del que habíamos estado hablando Bueno, dice eclesiastés 4 del 9 al 12. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En camino al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor, pero si alguno duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos... Se defienden mejor. Es la cuerda de tres hilos que no se rompe fácilmente. Pues yo ya tengo a Dios en mi corazón. Soy un hilo. Dios es el otro hilo. Y amor, quiero invitarte, por favor, a que vengas conmigo. A la señorita.
0: Eh, si quieres, ¿se lo, ¿se lo pueden dejar aquí?
1: Quiero que hoy, en presencia de Dios, en la casa de Dios, con todos nuestros amigos, con nuestras familias en línea, con nuestros amigos en línea. Quiero que hoy quiero pedirte que seas el tercer hilo de la cuerda. Quisiera casarte conmigo?
0: Oigan, qué sorpresa más agradable. Y bueno, el día de hoy, Itza, este, vamos a orar por ustedes. Pero efectivamente... ¿Qué pasó? Ah, se cayó el... el este. Efectivamente, Eclesiastés tiene esta bendición. Y bueno, si tú querías eh, pensar que la Biblia no es vigente... Pues te quiero decir que estás muy equivocado porque la Biblia es muy, muy, muy vigente. Eh, dice. Eh, es que este. Ah, ya, perdón, sí. Ya me pusieron nervioso. Yo estoy tentando. Dice: mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero vamos a quitar eso de aquí para que se vea bien la imagen en la foto. <risa> ahorita, 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 Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Eh, porque si cayere el uno, el uno le levantará a su compañero, más hay de aquel solo, cuando cayere no habrá quien lo levante. También si Dios, si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente, más cómo se calentará el solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Quiero decirte Isa que, que me habló este Gastón hace varias semanas y me dijo yo quiero declararle mi amor a, a Isa y quiero justamente hacer referencia a este versículo que habla de tres cordones, porque uno soy yo, otro es Isa y el otro es Dios. Entonces, si tú quieres hacer práctica la Biblia, bueno, creo que no hay manera más práctica de haberlo visto más gráficamente en este momento. no Y te voy a decir algo, eh, en el Salmo 143 que acabamos de leer, dice la Biblia que extiende su misericordia y, de la, y por la mañana, cuando hablas de Salmos, justamente los Salmos que estamos estudiando, yo quiero ponerlo en práctica esta mañana extendiendo la misericordia de Dios sobre sus vidas y pidiéndole a Dios que los bendiga y quiero orar por ustedes como pareja que, que quieren formalizar su relación y bueno, no hay nada más, hermosa que cuando, no hay nada más hermoso que, que, que el hombre le pida matrimonio a una mujer haciendo referencia a la parte cuando dice Jesús que Él es el esposo y la iglesia es, es la esposa. ¿no? Entonces, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Así es que vamos a pedirle a Dios que esa misericordia, Dios la tenga, tenga sobre sus, sus vidas. Y Champ, gracias por darnos el honor y el privilegio de participar todos gracias. de este momento tan especial. ¿Sí? ¿Sí? No sé si alguien te está viendo, pero sonríe a la cámara. <risa> ¡Qué increíble! Qué increíble foto, de verdad. Este, Un saludo a quién.
1: A nuestra familia.
0: Pero, díselos. Es que está,
1: ah, ahora sí. Un saludo a nuestra familia y a nuestros amigos que están presentes en línea. Y gracias por estar, gracias por acompañarnos.
0: Vamos a orar. Vamos a, pedir, vamos a orar por esta pareja, ¿sale? Dios, qué belleza, qué maravilla es ver que tu palabra guía a los hombres a tomar decisiones como esta. Te doy gracias por este varón que está aquí al lado mío, Gastón, y por su esposa, por su pareja, por su mujer, por Itza. Y queremos todos aquí, Dios, como una gran familia, pedirte que tú pongas tu mano sobre ellos, extiendas tu misericordia, los toques, los juntes, los animes, los alientes, hacer ese nudo entre ellos, pero hacer ese nudo triple, ese nudo que, que confirma el amor, que mantiene el amor, que eres tú Jesús. Tú eres el dueño del amor, tú eres el que inventó el amor, tú diseñaste la familia, tú diseñaste el matrimonio, todo depende de ti y tu palabra nos lo muestra. Así es que hoy yo quiero pedirte, Dios, que con ese tercer nudo tú hagas a esta pareja caminar de ahora en adelante, juntos ellos, pero juntos contigo también. Te pido toda clase de bendición, te pedimos toda clase de bendición sobre sus vidas para que tú los sigas alentando a caminar cada día más juntos entre ellos y más juntos hacia ti. Señor, bendícelos, cuídalos, ayúdalos y guíalos. Y te damos gracias Dios por poner este día tan especial en nuestra enseñanza una, una gráfica tan clara, tan sencilla de comprender como lo es una relación de pareja. Gracias Dios por darnos este privilegio, bendice este anillo que se acaba de entregar, de, de entregar. Y, y que ahora en adelante podamos ser testigos todos de lo mucho que vas a hacer en sus vidas danos el privilegio Dios de, de seguirlos acompañando de ahora en adelante por todo lo que tú vas a traer en ellos y para ellos te pedimos esto Dios eh, para hacer también un testimonio hoy en honor a la familia a favor de la familia y a favor de Dios en la familia para que todas las familias se se reconcilien también y descubran que no, que no es, no es otra en la fórmula, la fórmula es dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Dios, bendícelos para siempre, bendice a todas las familias que nos están viendo y todo esto te lo pedimos en tu precioso y dulce nombre, para tu gloria Jesús, en tu nombre. Amén. 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 Pues qué increíble, ¿eh? ¿Algo más que quieras decir? este, Pues gracias, gracias. Y te da muchas felicidades, muchacho, gracias, ¿eh? Que Dios te bendiga. Tú llora todo lo que quieras, bienvenidos, ¿eh? Qué padre que sí, este, lograron llegar. Pero bueno, llegaron. Sale, pues, pues pasen a tomar asiento y vamos a terminar. Esta, esta reunión sí me preocupa digo, la verdad es que increíble este tiempo la verdad, pero quiero nada más hacerles un eh, paréntesis Sí me preocupa mi amigo, bueno esta persona que, que me estuvo atacando porque si te quedara ahí el problema pues bueno, no pasa nada pero el problema es que él va a morir algún día, y si muere sin Dios, se va a ir al infierno y ¿sabes lo, lo que más me frustró de todo? Dije, Dios, ¿cómo le voy a hablar de Cristo si está tan enojado conmigo? ¿Cómo no quiero ser pía de tropiezo para Él? O sea, este hombre está enojado por no sé su necedad lo llevó a estar enojado, lo que tú quieras, pero se va a perder toda su vida. Va a seguir enojado por el resto de la eternidad si no se convierte. Entonces, ayúdenme a orar por Él. Se los dejo ahí, porque... Yo quiero que Dios toque el corazón de las personas, no quiero ser pie de tropiezo. Y a veces, de repente nos encontramos cosas así. Pablo decía justamente eso, ¿no? Todos me abandonaron, todos se voltearon, en el peor de los momentos de mi vida, me voltearon la espalda. Así es que ese deseo, la única preocupación, ver cómo vamos a hacer para que la gente se convierta. Yo quiero terminar, digo, esta es una parte padrísima, eh, Gastón e Itze, Itza. Eh, ¿Itsamario? ¿Cómo? Itzamara, exacto. Eh, pero qué padre, la verdad, eh, que, que comience. Me encanta que, que, que comience Dios por delante, ¿no? Y que, y que se ponga a Dios por delante. De hecho, las grandes batallas de la Biblia se ganaron cuando se puso a Dios primero. Y el Salmo 143 que tú escogiste, Champion, quiero decirles que yo escogí el Salmo 143 para esta plática porque Gastón me lo dijo. Le dije, dime, nada más te voy a pedir una condición. dime qué Salmo tú vas a aplicar en tu relación con tu, con tu pareja. Y me dijo, el Salmo 143. Y yo quiero aprovechar ese Salmo para que veas tú cómo puedes tomar un escrito de hace 3000 mil años y pasarlo al día de hoy y está súper vigente, tan vigente, que un novio se le, se le declara a una novia con un salmo, ¿no? Y bueno, ya vieron ustedes todo el desenlace de los tres eh, hilos y todo esto. Pero el salmo termina llegando a la conclusión a la que yo te quiero llevar. Dice: Por tu nombre, por tu nombre, Dios, me vas a dar vida. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás y por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. No te confundas. Es Dios, es su nombre, es en su nombre, es su vida, es su persona la que nos da vida y la que nos saca de la angustia. Y el Salmo termina y concluye y dice: Y por tu misericordia disipas a mis enemigos. mis enemigos no es mi vecino que te estaba contando no, mis enemigos soy yo mismo es el mundo y es el diablo pero es la misericordia de Dios la que gana la batalla y destruirás a todos los adversarios de mi alma ¿por qué? porque yo soy tuyo wow ¿quién cree que tú puedas decir que tú eres de Dios y que Dios es tuyo? ¿quién cree que puedas caminar por la vida diciendo Dios yo te entregué mi vida, soy tuyo? esa es la única muleta con la que quiero caminar, es la única razón por la que quiero vivir. Yo solamente sé una cosa, lo que dijo Pablo cuando estaba en, en la cárcel, pero el Señor estuvo conmigo, el Señor no me dejó. Y yo le quiero decir a esa persona que está ahorita con su esposo en el hospital, con un paro cardíaco, que no sabe qué va a pasar con su esposo, quiero decirte que Dios está contigo. Y te quiero decir a ti que tienes un diagnóstico grave de cáncer, que Dios está contigo. Y que si tú tienes a Dios, Dios va a destruir a todos los adversarios de tu alma. Y que tú estás seguro o segura en su nombre. El problema es que no lo tengas. El problema es que es confiando en el nombre del abogado, o del doctor, o del qué sé yo. Y yo quiero terminar simplemente invitándote a creer, a creer en su nombre, acercarse a su misericordia y a pedirle a él que él destruya y que no luches tú no luches por contra tus enemigos deja que Dios lo haga inclina tu rostro cierra tus ojos y si tú estás aquí escuchándome en presencial o en línea quiero decirte que Dios está tocando la puerta de tu corazón está tocando la puerta de tu corazón clarísimo está diciendo soy yo soy yo lo que necesitas Jesús te está diciendo soy yo y vamos a orar en su nombre y vamos a pedir para su nombre y vamos a, di, vamos a pedir que ese nombre lo hagas tuyo y si tú quieres hoy esta oportunidad de pedirle perdón y reconciliarte con Dios su misericordia va a llegar a ti por él por su nombre, por su obra por su misión cumplida así como estás en silencio esa oración es para ti si tú quieres y sabes que estás perdido no tienes la seguridad de tu salvación si tú sabes que lo necesitas hoy ora con estas palabras y dile a Jesús Señor te necesito ayúdame Dios ven a mi corazón cámbiame límpiame sáname y hoy Dios a partir de hoy quiero tomar la decisión de seguirte con todo mi corazón te invito a mi corazón Jesús acepto lo que hiciste en la cruz y hoy lo apropio lo hago mío acepto tu perdón de la cruz y hoy eres mi salvador y a partir de hoy Dios quiero caminar contigo aunque ande en el valle de sombra, de muerte yo no temeré porque de ahora en adelante tú caminarás conmigo, en mí no quiero apartarme no quiero alejarme te quiero armar, Jesús, te quiero a ti quiero que tú seas mío y yo tuyo. A partir de ahora Dios tú eres mi Señor. Y tú eres mi Salvador. Te lo pido en tu nombre Jesús. Amén.